1: Мы продолжаем приятное дело рассказывать о старейшем литературном журнале «Дальний Восток», которому в этом году, а точнее 16 октября, исполнится 90 лет. Сегодня редакционно-издательский центр «Дальний Восток» — это часть Дальневосточной государственной научной библиотеки, где проходят презентации журнала и вообще литературные встречи. И мы сегодня поговорим о литературе, о прозе, очерке и публицистике. В гостях у нас Тамара Николаевна Савельева, редактор отдела прозы журнала «Дальний Восток», Товар Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! И Людмила Ивановна Гартнер, редактор очерка и публицистики журнала Дальний Восток. Людмила Ивановна, здравствуйте! Вы, наверное, очень сильно из эпохи в эпоху ныряете в своей работе, и вообще мне кажется, что это невероятно тяжело каждую неделю переключаться из одного
0: произведения большого в другое. У нас ведь есть помощники. Когда вы берете журнал, читаете. Члены редакционной коллегии. Вот мне так кажется, что у читателей ну, какие-то свадебные генералы. А я хочу сказать, что мне, как человеку 20 лет поработавшего в журнале, приходилось с разными членами редколлегии общаться. Но сегодня хотелось отметить двоих. Это Татьяна Иннокентина Гладких и Галина Павловна Якунина. Почему Татьяна Накинтина на первом месте? Потому что я ее сменила, начала заниматься прозой. Получилось, что она как-то занималась журналистикой, работала, а потом на нашем горизонте всплыла, мы ее опять пригласили в члены редколлегии, а к тому времени у нее же вышли книги очень серьезные. Одна называлась «Странники», а вторая очень хорошо известна среди верующих людей книга исследования, которая называется «Инокентий Вениаминов. Ученый, педагог, просветитель». Она такой Большой помощник в том отношении Что мне двух глаз на прочтение большого количества рукописей Не хватает, мне нужен помощник Который мог прочесть И свою точку зрения сказать Она очень много помогала Более того, она опубликовала Свои работы и каждый раз Каждая ее работа вызывала Общественный интерес Причем она человек очень негромкий Она не любит большой популярности Но у нее очень душевные Материалы, и вот птичка «Божия» ее повесть, она стала лауреатом губернаторской премии, и более того, мы ее выставляли, она вошла в шорт-лист общероссийской литературной премии «Ясная поляна». Это очень серьезная премия. Есть еще один помощник наш из Владивостока. Это уникальный человек, который пишет стихи, работает в жанре публицистики и в жанре прозы. Это Галина Павловна Якунина. Эти два человека нам очень-очень помогают. Галина ладно. А у вас есть такие особые люди? Конечно, есть, и не один. Это
2: наш общий автор Сергей Федорович Золотухин, ученый, ихтеолог, кандидат биологических наук, прекрасный ученый, я бы сказала, мирового уровня. Он на многих мировых симпозиумах, форумах, делает доклады. Я всегда, когда работаю с авторами, со статьей, вникаешь в этот материал, проникаешь им, и я восторгаюсь своими авторами, но ну, восхищаюсь. На мировых там симпозиумах читаете доклады. Как вы читаете? Он так спокойно говорит, ну как на английском языке. Кроме того, он в своей сфере ученый пишет прекрасно. Вот у меня две статьи сделали. Колыбель амурского лососева в 2017 году и год лососевой катастрофы. Ну вы знаете, это наша боль. Пишет о том, что тревожит людей очень сильно. Да, он работает на лососевых нерестилищах. Каждый сезон он делает учет на нерестилищах. И с каждым годом, вот какой-то год 17 что ли, он говорит, мы вообще фиксировали пустые нерестилища. Да, мы помним. Это
1: а ужасно. вы сказали, что
2: Тамара Николаевна
1: А Там я наследство? вот объясню, сейчас <свят> <я> она <объясню, свят>
0: да. начнёт, да. да. Вот вы знаете, жизнь делает зигзаги. Юлия Алексеевны Шестаковой, дочь, принесла книгу своего брата. Ему исполнялось в том году 80 лет. И сказала, мне хотелось бы, чтобы о нем был материал он биолог в ТИНРО. И я туда пришла, начала искать человека, который бы о нем написал. И мне говорят, да есть золотохи, он, он там пишет статьи, он очень сопротивлялся. Это ж художественный журнал, а Я биолог. Что вы? Мы с ним основательно работали, работали. И у него вышла статья. Он первая его публикация была связана как раз совершенно не с, со своей профессией, а о своем коллеге. А, он распробовал это дело. Да, да. И потом Людмила Ивановна мы передали ей в ее руки, и вот он стал даже лауреатом премии
1: нашей. Важно, что людям есть куда написать, даже если они сопротивляются. Сейчас знак качества.
2: Кроме того, он при Прекрасно пишет рассказы художественные и я сделала как-то подборку несколько его рассказов бывает такое иногда вот человек прекрасный все знает свой материал но он не может написать журнал литературно-художественный я всегда подчеркиваю вот сергей федорович именно умеет так писать и кроме того он подарил книжечку уже в частном порядке он еще и стихи пишет ну, видите
0: какие разносторонние так сказать авторы а я хотела бы напомнить постоянным читателям журнала имен главного редактора, который 10 лет своей жизни отдал журналу «Дальний Восток» Вячеслава Викторовича Сукачева. В прошлом году он был награжден, есть у нас общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Арсеньева, и за вклад в литературу «Дальнего Востока» он получил премию. Мы продолжаем с ним поддерживать отношения, и даже вот совсем недавно мы опубликовали его очень серьезный такой роман «Колыбель души в 2020 году. Хочется вспомнить этого человека и пожелать ему, в общем-то, здоровья. Ну и для того, чтобы немножко расширить географию разговора. Да, я всю думаю, вот все-таки местные, да, это да, здорово. Да, Владивосток. Да, но дальше есть же еще много. Мы, когда шли на программу, мы подумали, что 30 лет являемся всероссийским журналом. Начали вспоминать людей, которые живут, ну, скажем так, далеко от Дальнего Востока. Вспомнили Камиле Зиганшина. Это Башкирия, УФА. Удивительный человек, он э, несколько лет был охотником на соболя в отрогах сихоте оленя, и на эту тему он написал роман, который называется «Щедрый буги». И за этот роман он получил первый раз премию нашу Петра Комарова. Потом мы продолжали с ним поддерживать взаимоотношения. Это удивительно. Человек, который имеет техническое образование, но пишет прекрасно. Можете себе представить, как он... Для меня было очень важно, как он описывал пейзажи наших мест. А потом он сделал большой роман о староверах. Это удивительный был материал, неожиданный по своему сюжету когда я у него спросила, как возникла идея, он сказал, просто он большой путешественник, и они попали в критическую ситуацию, и им помогли именно люди, которые жили там, они были староверы. И он стал копать и написал целый роман. Что касается еще одного автора, то я все время Людмиле Ивановне говорю, у вас же земляк есть. Львана, он... А вы откуда? Да. С замура? Вот а, так, а так, 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 правильно. А вот Александр Иванович Купер родился в селе Инокентьевка, Хабаровск, края человек в журналистике очень известный у нас был напечатан очень любопытный в трех номерах роман который называется Истопник удивительный материал я надеюсь что читатели которым интересна история именно нашего края и строительство БАМА между прочим было бы интересно его почитать
2: Людмила Ивановна, подключайтесь буквально училась в пятом классе а он с моей старшей сестрой в десятом классе окрестные села там везде 80летки были, а в поселке Магаре там десятилетка, и кто доучивался 9 десятый класс, они приезжали в интернате. Ну, а потом я слышал, конечно, он пошел, пошел. Знаете, у нас такой вопрос от слушателей, может быть, и странный, но все-таки
1: надо его задать. Вот стихи понятно, проза понятно вроде как,
2: очерк и публицистика все таки расшифруйте, что сейчас в этот путь входит? Ну, это проблемный вопрос. Очерк это в основном о человеке. Она... То есть это
1: воспоминания? Не Нет, воспоминания. Не
2: это современники, может быть, очерк Галина Якунина. Прекрасный очерк она прислала, мы его напечатали о реальном человеке. Мы все знаем историю Моресева, да, без ноги летчик а это без ноги моряк, капитан. Он работал капитаном много лет, без ног. И его же не знают, как Моресева. Публицистика – это актуальный темы. И я все время страдаю. Сейчас нету публицистики, мало публицистов, которые пишут такие хорошие материалы. Но ведь там политика, наверное, не очень. Ну, политика нет. У нас литературно-художественный журнал, не политический. А получается, как раз о лососях, это вот то самое было и в публицистике. Да, да, да. да. Ага. Это наша У всех, у кого наболело и кто хорошо пишет, вот к вам. Да. Пожалуйста, Леонид Тимченко, русский лес, двоеточие, точка бифуркации. Буква это я уже как бы анонсом скажу на следующий год. Обзор полностью Хабаровского края лесопромышленность. <сан> Ух ты, серьезно, даже какой-то неожиданный Очень научный да, шаг. Это будет в следующем номере. Да, <сан> уже первый номер мы готовим <сан> 24-го года. И так вот, пожалуйста, и философские темы, религиозные, вот Юрия Николаевича Кабанкова я ставила, это всегда актуально, вот эти понятия честь, совесть, достоинство, достоинство долг.
1: Но это чаще
2: все таки уже те, кто или не с нами или давно да, написали? Автор у меня, вот, современники наши. Иногда заказываешь, иногда, я говорю, я уже дошла до того, что начала сама писать.
1: Я очень хотела выудить из вас какие-то интересные истории.
0: У меня был случай уникальный, когда мне принесли мистический детектив. Наша автор Наташа Солдатова принесла роман, который называется «На пороге». О тех временах, когда была денежная реформа Павлова, и дело происходит в в деревне. Читала и там и хохотала. Но столько всего интересного было. Автор мне был совершенно неизвестен. Более того, я долгое время вообще не знала ее ни имени, ни фамилии. Она человек закрытый, потому что она закончила Сибирскую аэрокосмическую академию. Работает она в какой-то такой среде. Эту повесть «Мистический детектив на пороге» мы публиковали под псевдонимом Жозе Дале. Вот если вы встретите эту фамилию, если вы любите фантастику, Бога ради, почитайте, она очень интересный автор, и ее материал прямо вот с конкурса привезли, и мы быстренько-быстренько опубликовали. Так к вопросу о том, что вот это вот иногда бывает с колес
2: Почти чудеса. У меня вот произошло открытие одного автора. Но ну, вы прекрасно знаете, что работал Виктор Иванович, очерк Ремезовский. Ремезовский, да. Я пришла на его место, и у него остался материал «Письма да. Нора Галь». И вот четыре письма мы напечатали. Представляете, Нора Галь это очень известный в литературоведческой среде переводчик. Она перевела «Маленький принц». Ну, и все, больше ничего не надо говорить. Нора Галь, она не только переводчик, она еще сама книги писала. У нее самая такая известная книга «Слово живой и мертвое о переводе. О переводчиках, продолжая тему, материалы к нам приходят по почте. Мы их разбираем и наткнулась сразу, знаете, вот как огорошило обращение: Здравствуйте, идиоты! Действительно, я думаю, что такое? Ну, давай из любопытства смотреть. А там материал интересный: это Владимир Соколов из Барнаула. Что интересно, он тоже переводчик, он тоже редактор. Страшно интересный материал вот именно переводческий, он всю эту кухню-переводчику. кому он Ласково. Я потом спрашиваю его, почему нам так написали? А он так отмахнулся, у него такое есть мужское какое-то пренебрежение. Честно говоря, он и о отзывался с таким мужским каким-то, высокомерно немножко. Ну, это
0: иронично.
2: Да, вот есть какой-то типа журнал «Идиоты», и я вот случайно так это назвал.
0: Давайте пригласим слушателей на сайт журнала. Журнал переступает черту 90-летия. И я очень надеюсь на то, что он будет продолжать радовать людей, которому интересна хорошая литература, хороший русский язык. Читайте нас и в бумажном варианте, и в электронном виде. Читайте, вот главное. Спасибо вам, что нашли время,
1: пришли сегодня. Поздравляю с такой датой. Конечно, 90-е – это круто. И напомню, что в гостях у нас были Тамара Николаевна Савельева, редактор отдела проз журнала Дальний Восток, Людмила Ивановна Гарднер, редактор очерка и публицистики журнала Дальний Восток. Прощаемся пока. Меня зовут Анастасия Магнус. Всего хорошего.
0: Культ культуры.